0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Um Literatur geht es heute in der Lebenszeit. Genauer gesagt um das Bücherlesen und Schreiben als Hobby und Therapie. Ohne Bücher auf der Welt wäre ich längst verzweifelt, schrieb Arthur Schopenhauer. Literatur, das kann Lebenshilfe sein, kann trösten, neue Welten eröffnen oder auch einfach gut unterhalten. Und wer seine eigenen Gedanken aufschreibt, ob als Tagebuch, Blog, Gedicht oder Geschichte, erlebt das oft als heilsam, gerade in Krisenzeiten. Denn es kann entlasten, wenn wir aufschreiben, was uns verzweifeln lässt manchmal. Aber worin besteht die Magie des Lesens und Schreibens? Worüber tauschen sich Menschen in Lesekreisen aus? Was leisten Biblio- und Poesietherapie? Darüber diskutieren wir heute mit Expertinnen und sind auch gespannt auf ihre Erfahrungen. Gibt es vielleicht ein Buch, ein Gedicht, eine Leseerfahrung, die sie besonders beeindruckt oder geprägt hat? Tauschen sie sich mit anderen Menschen darüber aus? Und in welchen Situationen schreiben sie vielleicht selber oder hilft es ihnen im Alltag? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie zurückgerufen werden möchten. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich meine Gäste. Das sind einmal Professor Dr. Silke Heimes, Autorin, Poesietherapeutin, Ärztin und Professorin für Journalistik an der Hochschule in Darmstadt. Schönen guten Morgen, Frau Heimes.
1: Hallo Frau Hinrichs, ich freue mich dabei zu sein. Tolle Sendung.
0: Ja, ich hoffe auch, wir werden ganz Spannendes erzählen, auch mit dem Diplompädagogen Alexander Wilhelm, den ich ebenfalls ganz herzlich begrüße. Er ist Bibliotherapeut und Poesietherapeut in Münster. Schönen guten Morgen, Herr Wille. Ja,
2: ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung.
0: Fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Heimes. Sie haben promoviert über Schreiben als Selbstheilung, beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit der heilsamen Kraft des Schreibens, haben zahlreiche Bücher dazu veröffentlicht. Haben Sie denn heute schon selber geschrieben?
1: Ja, in der Tat. Ich bin extra früher aufgestanden, um meine Schreibzeit noch zu haben, weil ich doch was vermisse, wenn ich das nicht tue.
0: Was heißt Ihre Schreibzeit?
1: Also ich fange morgens, starte ich meinen Tag eigentlich, indem ich erstmal so eine Stunde schon versuche zu schreiben. Ja.
0: Was schreiben Sie dann?
1: Also ich habe verschiedene Sachen. Zum einen schreibe ich erstmal so eine ganz kurze Reflexion, Nacht, Tag, also so der Übergang. Und dann setze ich mich meist noch an irgendein Schreibprojekt, was ich gerade habe. Im Moment ist es einfach ein Jugendbuch.
0: Ist diese Beschäftigung mit dem Schreiben aus, aus Ihrer persönlichen Erfahrung entstanden, auch dass Sie das beruflich dann weiterentwickelt haben? Also es ist tatsächlich
1: so, dass äh, Schreiben und Lesen mir schon immer geholfen hat. Also wenn es äh, in der realen Welt schwierig wurde, dann ähm, hat mir diese Welt immer als Parallelwelt oder als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung gestanden. Ja.
0: Wie, wann sind Sie, sind Sie damit angefangen? Fing man als Kind an? Hat man schon das Bedürfnis? Hatten Sie dann schon das Bedürfnis zu schreiben? Oder kam das später? Also tatsächlich
1: das Lesen schon ähm, sehr früh, weil ich auch sehr sehr viel vorgelesen bekommen habe. Und das Schreiben, sobald ich es konnte irgendwie, äh, auch wenn mir langweilig war oder so, wir im Restaurant saßen und meine Eltern nicht nach Hause wollten, dann habe ich mir irgendwie so einen ähm, Notizblock vom Kellner geben lassen
0: und darauf äh, kleine Geschichten angefangen. Das klingt spannend. Für einige Geschichten, man kann auch was, was nachlesen von Ihnen. Sie veröffentlichen auch viele Bücher. Herr Wilhelm, Sie betreiben in Münster ja eine Praxis für Sprach- und Psychotherapie, waren lange Zeit auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Poesie und Bibliotherapie. Fängt Ihr Tag mit einem Buch an?
2: Ja, also darf ich kurz darauf hinweisen, ich bin in Dortmund. In Entschuldigung, in in Do ja, in Dortmund Entschuldigung, in Dortmund, äh, Entschuldigung. Ja, also mein Tag fängt häufig an mit entweder auch Schreiben, ich schreibe seit über 40 Jahren ein Tagebuch, und dann natürlich auch mit dem Lesen. Und heute Morgen zum Beispiel habe ich noch mal ein wenig im Bücherregal gestöbert und ein paar Bücher noch, auch heute für die Sendung herausgesucht, und wir fast zeitlich darin versunken.
0: <lacht> aber Sie haben es noch rechtzeitig ins Studio äh, geschafft. Ähm, in welche Bücher versinken Sie?
2: Ich versinke in verschiedenste Bücher. Einerseits Sachbücher, aber auch in Romane oder auch einfach Fiktion, manchmal auch Gedichte. Gibt es da was Bestimmtes, worüber Sie heute gestolpert sind? Heute Morgen bin ich wieder auf den Roman äh, »Das Lavendelzimmer« von Nina George gestoßen und habe mich darin fast verlesen. Und dann hinterher habe ich noch ein bisschen geblättert in matt äh, „Matek“ äh, ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Ganz verschiedene Sachen auch, die ganz ja. verschiedene
0: ja. Seiten in einem Menschen ansprechen.
2: Ja, und verschiedene Seiten. Und es ist ja einfach wichtig, auch viele Möglichkeiten zu haben, Menschen mit Texten anzusprechen, um jetzt einfach auch sie dort abzuholen, wo sie sind.
0: Das ist ja genau das, was Gegenstand ist von Bibliotherapie und Poesietherapie. Vielleicht wollen wir das mal kurz erläutern, was, was eigentlich dahinter steckt. Herr Wilhelm, Sie machen beides. Fangen wir mit der Bibliotherapie an. Kann man mit Büchern heilen?
2: Man kann eine Heilung sehr gut unterstützen damit. Man kann auch viel Selbsttherapie, sage ich mal, machen damit. Wichtig ist einfach, den eigenen Intentionen zu folgen, in der Therapiesituation dann aber auch, die Menschen dort abzuholen. Ich habe zum Beispiel mal mit einer älteren Dame gearbeitet, die keine Leseerfahrung, außer meine Schwiegermutter hätte gesagt, die Rumänschen, äh, hatte sie keine Bücher bis dahin gelesen. Und wir haben damit angefangen und sind dann zu Gedichten gekommen. Es ist einfach wichtig, die Menschen dort abzuholen, auch sie anzusprechen und natürlich auch überhaupt erstmal auf ihre Erfahrung und ihre Vorlieben einzugehen. Das heißt, sie versuchen in Gesprächen erstmal herauszufinden,
0: welche Themen sind dieser Person wichtig wer könnte.
2: Geht dann gleich so ein Raster im Kopf los, da passt dieser Autorin oder dieser Autor? Nicht ganz. Es ist einfach so, dass man Hilde Domin hat es mal beschrieben: als man kann einen Text nicht verordnen wie eine Pille. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Jeder Mensch hat seine Vorlieben und jeder Mensch hat auch seine eigenen Bedürfnisse. Und von daher ist es wichtig, etwas für den jeweiligen Menschen, der einem gegenüber sitzt, zu finden. Auch in der Gruppe deshalb sehr niedrigschwellig anzufangen. Das es geht in der Entschuldigung, ja. es geht in der Bibliotherapie einfach darum, immer wieder mit Texten anderer in erster Linie zu arbeiten. Seien das einfache Texte, Gedichte, längere Abschnitte... Oder, wenn man die Zeit aufbringen kann, eventuell auch das eine oder andere Buch. Ist das, Sie sagten schon, sind das immer Gruppen oder sind das Einzelsitzungen? In der Praxis arbeite ich in erster Linie mit einzelnen Menschen und habe aber auch über viele Jahre Ausbildungen mitgemacht, mitgeleitet, wo eben gerade auch die Gruppenleitung darauf achten musste, alle möglichst in der Gruppe mit den Texten anzusprechen. In
0: welchem Rahmen passiert das? das? Können ich dahin kommen zu Ihnen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein paar Sitzungen in Bibliotherapie?
2: Das könnten Sie ohne weiteres machen. Das ist also möglich, weil wir ja im Prinzip erstmal die Methode anbieten und die Menschen kommen mit ihren Themen. Warum jetzt jemand kommt und möchte gerne ein paar Sitzungen vielleicht mit Bibliotherapie bei mir nehmen, ist es einfach so, dass er oder sie dann wirklich sich auf das Thema konzentriert? Wir sagen auch in der Arbeit mit den Menschen oft, das Thema kommt eh, egal ob es im Text angesprochen wird oder nicht. Kommen wir zurück auf
0: das Schreiben, Frau Heimes. Man hat ja den Eindruck jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, in Krisenzeiten, Katastrophen, Flutkatastrophen, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, jetzt muss ich das einfach schreiben, es muss aus mir raus. Ist das nur so ein persönlicher Eindruck oder kann man das auch nachweisen, dass das Schreiben in Krisenzeiten möglicherweise zunimmt?
1: Also sagen wir mal so, dass das Schreiben in Krisenzeiten hilft. Dafür gibt es schon ähm, zahlreiche Untersuchungen, die das bestätigen. Jetzt in Zeiten von der Corona-Pandemie habe ich das, ähm, kenne ich keine Studien, die dazu schon veröffentlicht ähm, wurden oder gemacht wurden, aber es ist ja naheliegend. Ne? Also wenn wir mal so den Prototyp nehmen, das Tagebuch der Anne Frank, dann wissen wir, dass die ähm, sehr allein und in einer sehr, sehr schweren Krisenzeit war und dort angefangen hat zu schreiben, sich einen fiktiven Gesprächspartner geschaffen hat und sich auf diese Weise entlastet hat. Also ist es ist naheliegend, dass das sozusagen besonders in solchen Zeiten eine große Relevanz
0: bekommt. Sie haben ja auch das Institut für kreatives und therapeutisches Schreiben in Darmstadt gegründet. Wer kommt da eigentlich zu Ihnen? Also
1: außer, dass es vorwiegend Frauen sind, ist es sehr bunt gemischt. Also es ist tatsächlich so, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent meiner Teilnehmer sind Frauen, Mitunter traut sich auch mal ein Mann, ähm, der dann aber meistens zum kreativen und nicht zum therapeutischen Schreiben kommt. Das sagen die ganz gerne vorneweg. Ähm, also da äh, ist noch Potenzial und Luft nach oben. Aber sonst ist es
0: wirklich ganz bunt gemischt.
2: Mhm.
0: Wie, wie ist es bei Ihnen, Herr Wilhelm, ähm, Männer-Frauen-Verhältnis?
2: Es sind auch in erster Linie Frauen, die zu mir kommen, wobei eben einige... Männer auch über andere Themen, weil ich ja auch die Sprachtherapie und auch die Stimmtherapie anbiete, äh, auch darüber dann plötzlich die Liebe zum Texten oder auch zum Schreiben oder Lesen finden. Die Lust an der Literatur, das Spielen mit Worten, das ist ja auch
0: das, was Gilles Blume übrigens umtreibt, die sich dafür etwas ganz Spezielles ausgedacht hat. Sie macht aus Wörtern blitzschnell Poesie, das nennt sich dann Instant Poetry. Gilles Blume begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo Frau Blume.
3: Hallo, hallo, Guten Morgen. Hallo.
0: <lacht> Guten Morgen. Frau Blume, wie funktioniert denn Instant Poetry? Wie eine Art Buchstabensuppe?
3: <lacht> ja, daran musste ich tatsächlich auch beim äh, Suchen des Titels für das Ganze denken. An so einer instant die man so zusammenrührt und aus der irgendwas Neues entsteht, was vorher vielleicht noch gar nicht unbedingt da war. Das funktioniert eigentlich so, dass äh, fremde Menschen oder auch bekannte Menschen und äh, Familienmitglieder und Freundinnen mir drei Wörter geben. Und aus diesen drei Wörtern schreibe ich dann einfach ohne abzusetzen und auf Knopfdruck. Ein Gedicht, das ist das ganz einfache
0: Prinzip davon. Wie sind Sie dazu gekommen?
3: Ähm, ich war mal auf einer Party, wo ein junger Mann mir erzählt hat, dass das seine Kennenlernmasche auf Tinder, auf der Dating-Plattform ist. Dass er einfach nicht da stehen hat, hey, ich surfe gerne, was machst du? Sondern gib mir drei Wörter und ich schicke dir ein Gedicht. Und hat dann darauf gewartet, dass ähm, Frauen ihm drei Wörter schicken, damit er ein Gedicht zurückschicken kann. Und äh, ich habe dann über das Gespräch festgestellt, dass ähm, er Unterstützung braucht und nicht gar nicht so schnell Gedichte schreiben kann, wie die Frauen gerne welche von ihm hätten. Und dann habe ich einfach angefangen, für ihn Gedichte zu schreiben und äh, das wurde dann so übermächtig, dass ich irgendwann meinen eigenen Account ähm, einrichten musste und ähm, dann einfach hunderte Gedichte dort produziert habe. So kam das Ganze zustande.
0: Sie waren sozusagen anfangs Ghostwriterin.
3: <lacht> genau, richtig, ja.
0: genau. Aber das hat mit Ihrem Beruf auch etwas zu tun oder gar nichts? Ist das Ach, Hobby oder Beruf?
3: Also das ist eigentlich, äh, wie soll ich sagen, wie das Atmen oder der für andere vielleicht der Frühstückskaffee. Also ich dichte und tanze mit Worten, glaube ich, seit ich äh, sprechen kann. Das hat ganz früh angefangen und hat nicht aufgehört. Und ähm, ich glaube, mein Beruf hat sich eher immer so darum herum arrangiert oder auch das Germanistikstudium kam dann eher deshalb. Aber ähm, im Prinzip sind das eigentlich ganz unabhängige Dinge.
0: Funktioniert denn das immer, Poesie auf Knopfdruck, spontan kreativ zu sein?
3: Ähm, ja, das funktioniert erstaunlich gut. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen locker macht, äh, das merke ich immer wieder auch mit anderen Menschen, dann gelingt das eigentlich ganz leicht. Also das ist ja eine Art von Zugang. Ich habe jetzt eben auch schon ganz interessiert zugehört, was die anderen so berichtet haben. Äh, guten Morgen auch äh, vor allem in die Runde. Ähm, wow. Das ist, glaube ich, so eine Art, vielleicht können Sie das auch nachvollziehen. Da gibt es irgendwie so einen Draht, den man bei sich selber anzapfen kann. Und man kann gar nicht so genau sagen, was man da eigentlich anzapft. Man muss das nur zulassen, dass das passiert. Und plötzlich passiert da ganz, ganz viel. Man muss einfach irgendwie schaffen, diese ganzen Filter im Kopf auszuschalten. Ob das jetzt eine gute Zeile ist oder eine schlechte Zeile. Ich lasse einfach alles genauso stehen, wie es in dem Moment passiert. Und das, was dann am Ende rausgekommen ist, ist einfach so eine kleine Momentaufnahme von meinem Kopf. Das ist alles, das muss gar nicht mehr sein. Das ist einfach ein riesengroßes Spiel.
0: Frau Heimes, Herr Willem, können Sie das nachvollziehen? Mhm, sehr ja. gut. <lacht> <Entschuldigung>. Also vielleicht,
1: <lacht> ähm, vielleicht, wo Frau Blume da anknüpft, ist ja das automatische Schreiben, das André Breton, der Surrealist, ähm, ganz gut beschrieben hat. Also man setze sich hin und ähm, sehe ganz von seiner eigenen Genialität ab und schreibe einfach drauf los. Also, das ist dieses Moment, wo ich sozusagen den inneren Sensor ausschalte und mich den Worten und dem Fluss der Worte hingebe, die ja jeden Augenblick in mir drin sind. Und was Frau Blume noch gesagt hat, das kann ich nur bestätigen. Also, Kreativität ist tatsächlich etwas, was sich trainieren lässt. Also, wo ich immer schneller reinkomme, wenn ich das regelmäßig
0: mache. Herr Willem, wie geht es Ihnen damit?
2: Ebenso. Es ist ja auch eine Übungssache, letztendlich den Sensor abzuschalten. Und die Techniken dahin können sehr vielfältig sein. Ich gehe zum Beispiel immer von der Bewegung aus, der Bewegung der Hand, des Arms oder auch des ganzen Körpers und komme dann zum Schreiben.
0: Das heißt, Sie, sie laufen durch den Raum und mit dem Gehen ähm, zum Beispiel ähm, kommen Gedanken?
2: Kommen Gedanken. Ich kann sowieso beim Gehen sehr gut meinen Gedanken folgen und sie konkretisieren. Und von daher ist das einfach so mein persönlicher Zugang. Aber ich denke, andere Menschen kann es auch so gehen.
0: Ja, Braucht man eine gewisse Umgebung? Ähm, Frau Blume, brauchen Sie eine gewisse Umgebung, um auf Knopfdruck poetisch sein zu können?
3: Ähm, also das, das erste Gedicht, was auf dieser Art entstanden ist, auf dieser Party eben, wo ich dann gesagt habe, äh, du bist zu langsam, das muss viel schneller gehen, das musst du auf Knopfdruck machen. Das habe ich quasi auf dieser Party in der Kloschlange auf dem Boden auf eine Serviette aufgeschrieben und dann äh, danach dargeboten sozusagen äh, für das äh, dankbare Publikum dieser Party, um zu zeigen, was ich kann. Da ist das zum ersten Mal so passiert und ähm, deswegen ist, ist die Umgebung ist mein Kopf. Wenn, wenn mein Kopf meine richtige Umgebung ist, dann kann ich das überall machen. Wenn mein Kopf mir sagt, äh, du bist schlecht, du kannst das nicht, äh, du kannst nicht gut reimen, dann ist das nicht die richtige Umgebung. Ja? Also die, die Mikroumgebung muss stimmen und was drumherum passiert ist vollkommen Humpe.
0: Sie gehen auch in die Fußgängerzone und bieten die Instant Poetry an.
3: <lacht> genau, also ich habe das äh, vor Weihnachten, als es noch vor Corona möglich war, habe ich mich in Köln auf den Appellhofplatz gesetzt. Das ist ein sehr belebter Platz. Da habe ich meinen Tisch ausgebreitet und meine Schreibmaschinen und habe einfach äh, ja, Schilder aufgestellt, drei Wörter werden zu einem Gedicht. Und dann konnten Menschen kommen, mir drei Wörter geben und ich habe die auf meinen Schreibmaschinen dann in Gedichte verwandelt, während sie zugeguckt haben. Und das gab es dann im Bilderrahmen quasi mitzunehmen. Und ähm, ja, das ist total spannend, weil ich nicht damit gerechnet habe, wie absurd das ist, auf einer Einkaufsstraße mit Schreibmaschinen zu sitzen, weil Schreibmaschinen, das denkt man gar nicht, äh, auch neben dem Schuhklackern und Stimmengewirr und Autos unfassbar laut ist. Also dieses Klackern von der Schreibmaschine, das ist ein so so bestimmtes Geräusch, dass alle Menschen, die vorbeigelaufen sind, direkt geguckt haben, Hey, was ist das, warum, was, was, was passiert da? <lacht> Und ähm, das ist dann eigentlich auch das Tolle, mit so vielen Menschen dann einfach über Schreibmaschinen zu sprechen, die sich überhaupt nicht für Gedichte interessieren. Das ist auch schön.
0: Ja, da erreichen Sie vielleicht auch Menschen, die man vielleicht auf anderem Wege nicht erreicht. Haben Sie selber genau. eine bestimmte Zielgruppe eigentlich? An wen möchten Sie sich wenden mit Ihrer Instant Poetry?
3: Ja, danke für die Frage. Ähm, also das ist wirklich mein größtes Anliegen. Also ich habe auch erst gedacht... Ähm, ja, diese Gedichte sollen eigentlich gar nicht auf so Literaturbühnen oder Poetry Slams oder Kulturveranstaltungen, die sollen dahin, wo sie stören, wo keiner mit ihnen rechnet, wo das Menschen etwas gibt, was sie eben nicht erwartet haben, wofür sie jetzt nicht abends ein Ticket gezogen haben, ne? sondern sie wollen einfach nur über die Einkaufsstraße laufen und schwupps, ruppala, da begegnet ihnen jetzt einfach mal Poesie, was macht das mit ihnen? Ne? Und darum geht es eigentlich auch. Und auf Tinder, ich kann ihnen nur sagen, die Männer, mit denen ich da auf Tinder Kontakt habe, die wollen garantiert keine Gedichte und sind auch teilweise entrüstet darüber, wenn sie dann welche bekommen, anstatt irgendwelche äh, Dates zu bekommen, was sie da natürlich dort nicht kriegen. Also genau darum geht es, Menschen das zu geben, die ähm, das eigentlich nicht erwartet haben.
0: Und wie sind Ihre Erfahrungen damit?
3: Auf Tinder jetzt? Ja, ja. Ja genau, also ich habe da erstmal ein Fake-Account, ne? also es ist nicht mein echtes Gesicht, es ist nicht mein echter Name, es geht nur um dieses Spiel mit den drei Wörtern und es ist wirklich von, oh mein Gott, ich habe gerade zum ersten Mal ein Gedicht bekommen, wie wunderschön, vielen Dank, bis hin zu derbsten Beleidigungen und äh, dass ich, ne, also weil die Leute sich dann irgendwie Böse mitgespielt fühlen. Ähm, da kriegt man Beleidigungen an den Kopf geworfen, aber das ist einfach sau spannend. Also, Gedichte machen unfassbar viel mit Menschen. Etwas tut es. Es lässt
0: keinen kalt. Danke für diesen Einblick in Ihre Arbeit, Gilles Blume. Jetzt können wir uns vielleicht doch einen Reim drauf machen, wie Instant Poetry <lacht> funktioniert. Und wir sind gespannt, wie Sie das umsetzen, wenn wir Ihnen jetzt drei Worte geben. Ja, sehr Frau gerne. Frau Heimes, Herr Willem und ich. Gilles. Ja, und sind dann gespannt, was am Ende der Sendung, wenn wir Sie nochmals fragen, was dabei herausgekommen ist. Ich gebe das mal in die Runde. Frau Heimes, Herr Willem, was haben Sie für ein Wort parat, was wir spontan Gilles Blume mit auf den Weg geben können?
1: Also mein Wort wäre Honig.
0: Mein Wort Danke. ist Lebensfreude. Und mein Wort ist Aufschieben.
3: Wow. Super. Ja. Habt ihr super gut gemacht. Für die erste Runde schon alles perfekt. Ich liebe diese Wörter jetzt schon. Das wird wundervoll.
0: Okay, und Wir sind gespannt am Ende der Sendung, was dabei herauskommt. Sehr und, gerne. Und wir sind natürlich auch gespannt, was, was unsere Hörerinnen und Hörer zu sagen haben, was sie für Erfahrungen haben. Und vielleicht können wir noch mal darauf zu sprechen, Frau Heimes, wenn, wenn wir das jetzt gehört haben, dieses Schreiben, das ja, setzt ja wirklich so ein kreatives Potenzial frei offensichtlich. Aber braucht man da gewisse Vorkenntnisse, eine Liebe zur Sprache am Anfang, dass ich überhaupt diesen Weg beschreite?
1: Also ich denke schon, dass man eine gewisse Sprachaffinität oder eine bestimmte Liebe, die hört man bei Frau Blume ja sehr stark heraus. Ich dachte sofort, packt die Schreibmaschinen aus. <lacht> und setzt euch alle auf die Plätze. Ähm, ja, also das äh, ist natürlich äh, begünstigt, die ganze Sache. Es gibt natürlich Leute, die fühlen sich eher zu Musik, Tanz oder Malerei hingezogen. Ähm, die sollten dann vielleicht auch eher diesen Bereich suchen. Aber ich glaube, Worte stehen uns eben jederzeit und überall zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen keine großen Voraussetzungen. Wir brauchen einfach nur unsere Fantasie. Also beim Malen braucht man immer ein Pinsel, Papier oder irgendwas. Das brauchen wir beim Schreiben alles nicht oder beim
0: Spiel mit Worten. Mhm. Herr Wilhelm, was meinen Sie, gibt es da Voraussetzungen, die förderlich sind für Poesietherapie für Bibliotherapie, diese Affinität zur Sprache? Oder kann man die auch wecken, wenn man die gar nicht hat am Anfang?
2: Zunächst ist es sicherlich erstmal von Vorteil, wenn man eine gewisse Affinität hat, da gebe ich Frau Heimes vollkommen recht, man kann die natürlich auch mit der Zeit ein bisschen entwickeln, fördern und kann dann auch im Gespräch oder in Gesprächen auch hier und da mal so kleine, ja ich sag mal, Kostproben probieren, wie so kleine Häppchen. Man muss doch nicht die ganze Speise zu sich nehmen, sondern so kleine Häppchen zu sich nehmen. Und
0: häppchenweise kann man gucken, was, was dann passiert mit einem. Gibt es etwas, ein Erlebnis, was Sie hatten, wo Sie sagen, das war für mich die Initialzündung, um den
2: Zugang zur Sprache zu haben? Also meine Initialzündung als Kind war es, als ich lesen lernte und da hatte ich am Anfang arge Probleme, weil es gab keine passenden Schulbücher mit entsprechend großer Schrift. Und dann habe ich Pippi Langstrumpf entdeckt, kriegte den ersten Band geschenkt. Ja, und die Freude war einfach bei mir so groß, dass ich innerhalb den ersten Band, obwohl ich, doch, wie gesagt, sehr unerfahren war mit dem Lesen, innerhalb von ein paar Tagen durch hatte.
0: Und vielleicht geht es vielen anderen auch so. Schildern Sie uns Ihre Erfahrung unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an erlebenszeit.deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen mit dem Lesen und dem Schreiben. Vielen Weiter geht es mit der Lebenszeit, die heute auch eine Art Lesezeit ist. Das heißt, wir sprechen weiter über das Bücherlesen und selber schreiben als Hobby und Therapie. Mit Silke Heimes, Autorin, Poesietherapeutin, Ärztin und Professorin für Journalistik an der Hochschule in Darmstadt sowie Alexander Wilhelm, Diplompädagoge, Bibliotherapeut und Poesietherapeut aus Dortmund. Und auch Ihre Erfahrungen sind weiterhin gefragt: Wie wichtig ist Ihnen Literatur? Welche Bücher, welche Texte, ob gedruckt oder online, haben bei Ihnen Spuren hinterlassen? Und schreiben Sie vielleicht auch selber und warum? Rufen Sie uns an unter 008044644464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk. Und ich habe hier eine E-Mail gerade vorliegen von Sarah aus Berlin. Sie hat uns geschrieben, obwohl ich Literaturwissenschaftlerin bin, höre ich gerade zum ersten Mal von Bibliotherapie und bin total fasziniert. Ich lese, seit ich es gelernt habe und konnte mich immer in fremde, spannende Welten flüchten. Selbst geschrieben habe ich viel in Selbsttherapie und Verarbeitung diverser traumatischer Ereignisse. Demnach sind meine Texte und Gedichte sehr düster, recht formlos. Gleichzeitig schreibe ich gerne Science-Fiction, Dinge wie eine Geschichte über einen Klon oder ein Leben unter Glaskuppeln auf einem fremden Planeten. Lesen und Schreiben ist also eine Ausflucht, ein sicherer Hafen. Welten, die ich so bauen kann, will ich, die, weil sie aus den Konventionen herausgelöst sind. Ja, vielen Dank für diese Mitteilung. Ich gebe das mal. Auch weiter. Man hört hier also, dass dieses Schreiben durchaus ein, eine Hilfe sein kann, eine Flucht sein kann. Und das prägt auch vielleicht die Art, was ich schreibe und ähm, was ich lese. Wie kann man, gibt es immer die Parallele, wenn ich vielleicht eher depressiv bin, dann sind meine Texte auch äh, so, dass ich vielleicht ähm, flüchte oder dass ich beim Lesen wiederum mich wiederfinden kann in Geschichten, wo auch vielleicht traumatische Ereignisse behandelt werden. Wie ist da dieser Zusammenhang zwischen der eigenen Befindlichkeit, dem Schreiben und dem Lesen? Frau Heimes. <lacht> gut, ich muss jetzt nicht, wenn Sie ja, ja Aber wir ja leider <lacht> keinen Blickkontakt, weil Sie alle in verschiedenen Studios sitzen. Ja, das ist
4: schwierig.
1: Genau. Ähm, äh, ja, also diesen Zusammenhang gibt es natürlich, aber genauso gut äh, gibt es ihn nicht. Also das ist, äh, klingt jetzt so ein bisschen beliebig, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass das nicht eins zu eins ähm, übersetzbar ist. Herr Wilhelm hat vorhin was gesagt, ähm, das so ein bisschen in die Richtung: Egal, was man den Leuten zu lesen gibt, früher oder später sind sie sowieso bei ihrem eigenen Thema. Und ähm, so ist es beim Schreiben auch. Das erlebe ich immer wieder, egal welche Schreibübung ich reingebe. Ähm, man ist dann, wenn man losgeschrieben hat, dann verselbstständigt sich das relativ schnell und man ist dann an dem eigenen Punkt angekommen. Und es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel eine Stunde ähm, oder ein Schreiben relativ traurig ähm, oder deprimiert startet und dann doch irgendwo landet, äh, wo man am Ende vielleicht sogar ein bisschen albern und lustig daraus hervorgeht. Also das, ähm, diese Entwicklung gibt
0: es auch. Mhm. Herr Willem, welche Entwicklungen beobachten Sie?
2: Ich kann Frau Heimes da nur zustimmen. Also die Entwicklungen sind sehr, ja, auch kreativ letztendlich. Letztendlich unsere Psyche, unsere Kreativität können sich da voll entfalten. Und häufig führt es auch dazu, dass die Stimmung ganz wechselt, dass aber auch gar Aspekte oder Themen zum Tragen kommen, die vorher vielleicht dem Einzelnen Menschen, der schreibt, überhaupt nicht bewusst waren. Wird das auch manchmal inspiriert dann durch die Texte, wenn man diese
0: Verbindung vielleicht auch macht zwischen Biblio und Poesietherapie zwischen dem Therapieren mit Büchern und dem, dem mit dem Schreiben, dass man sagt, ah, diese Bücher inspirierten mich zum selber Schreiben.
2: Mit Sicherheit. Also ich kenne es zum Beispiel, dass ich arbeite oft mit Texten als quasi Einleitung und lese zum Beispiel ein Gedicht vor. Und aus der Resonanz darauf lasse ich dann in einer bestimmten Form schreiben. Und ich glaube, die Form des Schreibens ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, dass ihr eine Struktur bekommt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mit den, mit den Strukturen es manchen auch leichter fällt, über sich oder über die eigenen Themen zu schreiben. Das ist ja auch ein Unterschied, ob ich in der Ich-Form oder der dritten Person schreibe. Ja, das zeigt
0: ja schon, dass es auch in gewissen Art vielleicht einen Werkzeugkasten gibt oder dass man sagt, es gibt Methoden, wie ich Menschen anleiten kann, etwas zu schreiben. Was gibt es da für Strukturen? Sind das bestimmte Gedichttypen wie ein Haiku mit 17 Silben oder Elfchen mit elf Wörtern? Gibt es so? Ist das eine Hilfe, wenn ich einen Rahmen habe?
2: Es ist immer nach meiner Erfahrung eine Hilfe, einen Rahmen zu haben, sei es ein zeitlicher Rahmen oder ein inhaltlicher Rahmen. Weil dadurch kann ich mich, das ist wie ein Gerüst, an, dem ich mich halten, an das ich mich halten kann, wodurch ich dann im Prinzip auch viel mehr zulassen kann, als wenn ich selbst auf meinen Halt achten muss.
0: Mhm. Frau Heimes, wie, wie, welches Gerüst geben Sie vor? Also meine Erfahrungen sind da ein bisschen
1: unterschiedlich. Also ja, es gibt Menschen, denen hilft die Struktur sehr. Und dann wiederum gibt es Menschen, die fühlen sich eher eingezwängt von der Struktur. Die brauchen mehr Freiheit. Die erinnert so eine Struktur dann immer an die Schule. Und das löst dann ganz ungute Erinnerungen aus. Aber ich kann mich dem anschließen, was Herr Wilhelm gesagt hat, so eine Zeitstruktur ist in jedem Fall hilfreich. Also dass man sagt, ich setze mir 10 Minuten oder ich setze mir 15 Minuten. Einfach auch um die Anforderungen, nicht zu groß werden zu lassen. Also manchmal ist es ja so, dass Leute sich vornehmen, oh, wenn ich dann zwei Wochen frei habe, dann setze ich mich hin und schreibe. Und dann sitzen sie in den zwei Wochen und dann geht gar nichts. Also so, während wenn man sagt, okay, zehn Minuten am Tag, das ist für jeden irgendwie zu bewältigen. Also diese Zeitstruktur, die erlebe ich immer wieder als
0: hilfreich. Und dann wahrscheinlich auch eine Regelmäßigkeit, dass man es täglich macht möglicherweise?
1: Genau, das war das, was wir vorhin gesagt haben. Auch diese Kreativität kann man trainieren. Also ich meine, das ist ja im Sport auch so. Keiner würde sagen, jetzt laufe ich mal einen Marathon ad hoc, sondern man trainiert sich
0: da auch langsam ran. Gibt es eigentlich Forschungsergebnisse, auch die belegen, dass zum Beispiel Poesietherapie hilft und in welchen Fällen?
1: Also es gibt ganz, ganz viele Studien aus Amerika ähm, äh, zu dem Thema Expressive Writing. Das ist eine ganz feste Struktur. Das sind drei oder vier aufeinanderfolgende Tage, 20 Minuten über das belastendste Erlebnis, das man jemals hatte. Das hat der Pennebaker gemacht. Ähm, er hat es aber auch so da und strukturiert gemacht, um das vergleichbar zu machen und um das ähm, in der Studie oder experimentell erfassen zu können. Und da sind ganz ähm, herausragende Ergebnisse bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei Depressionen, bei Angststörungen, bei Krebserkrankungen. Also da ist eine ganz breite Palette von heilsamen Effekten
0: nachgewiesen worden. Ob es auch heilsam ist, wenn man sich Lesens mit Literatur beschäftigt, das erfährt man vielleicht selber im eigenen erleben. Ich habe gelesen, es soll rund 70.000 Literaturkreise geben. Das zumindest stand auf der Website von meinliteraturkreis.de. Und eine Person, die nicht nur einen, sondern gleich sechs Literaturkreise leitet, ist Susanne Emschermann, Literaturreferentin für die Bildungswerke in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Frau Emschermann. Ja, guten Morgen in die Runde aus Bonn. <lacht> genau. Frau Emschermann, was liegt denn gerade bei Ihnen ganz oben auf dem Bücherstapel?
5: Auf ganz oben auf dem Bücherstabel liegt gerade Unorthodox von äh, Deborah Feldmann.
0: Ah, ein, ein Buch, was aber auch verfilmt wurde. Ähm, können Sie kurz was dazu sagen, warum das oben liegt? Das ist der ähm, August-Titel
5: in den ähm, Kursen, die ich für das Bildungswerk gebe. Also wir haben halt immer Halbjahresthemen und das ist in diesem Halbjahr Blick über den Tellerrand. Und da haben wir im Juli äh, Bleibt bei mir von Adebayo eine nigerianische Autorin gelesen und jetzt dieses Buch von Deborah Feldmann.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt einen Lesekreis zu moderieren? Also ich bin
5: selber seit über 20 Jahren in einem privaten Literaturkreis, da hat eine Freundin mich eingeladen, da sind wir zu fünft und dann hat irgendwann eine der Damen, die für die, die Team der Frauengemeinschaft, der Gemeinde arbeitet, vorgeschlagen, willst du mich eigentlich auch für die Gemeinde mal eine anbieten. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir vorschlagen, vorstellen. Und ähm, dann haben wir das in den Fahrbrief gesetzt und in das Mittwochsplättchen. Und dann sind zum ersten Termin drei Leute gekommen. Und beim zweiten Termin äh, hat jeder eine Freundin mitgebracht. Und irgendwann war der Kurs voll und ich habe eine Warteliste angefangen. Und aus diesem, aus diesem ersten Kurs mit drei Leuten sind inzwischen sechs, also mit insgesamt 60 Teilnehmerinnen geworden.
0: Das heißt, Ihr Alltag besteht aus Lesen, Lesen, Lesen?
5: Ja, das, genau.
0: Das ist mein Beruf, mein Hobby, meine größte äh, Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die, ähm, was beobachten Sie, ist die, wird die größer? Ist die konstant? Wer wird angesprochen durch so einen Literaturkreis?
5: Also ich würde denken, dass die Leidenschaft größer wird, dass sie gerade während dieser Pandemie sogar größer geworden ist, weil vielen Menschen so der tägliche Austausch gefehlt hat mit, mit Freunden, mit Nachbarn. Und ähm, ich, ich habe jetzt zunehmend Anfragen, ob noch ein Platz äh, frei ist.
0: Ähm, das, dazu passt übrigens, ich unterbreche ganz kurz, ein Hörer hat uns angerufen, Herr Müller, er schreibt uns, er hatte gesagt, je mehr Corona-Wahnsinn war, umso mehr habe ich gelesen. So konnte ich viel von dem Elend abpuffern. Ja, das stimmt.
5: Das kann, ich, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Also am Ende eines Halbjahres mache ich immer eine Umfrage, welches Buch hat am besten gefallen. Und ähm, da war ich ganz überrascht, dass am Ende äh, des vergangenen Jahres äh, zwei Bücher praktisch gleichzeitig auf Platz 1 waren. Das war einmal von Paolo Cognetti, Acht Berge, und von Thomas mhm. de Padova, Nonna. Das sind zwei ungeheuer ruhige Bücher. Also Man, man spürt beim Lesen schon die Entschleunigung. Ähm, und, und sie spielen beide in Italien. So sodass, sodass ich gedacht habe, möglicherweise spielt so die, diese Sehnsucht nach der Ferne, man konnte ja am letzten Jahr kaum reisen, spielt eine Rolle und, und auch dieses, dieses Ruhige in so chaotischen, schwierigen Zeiten,
0: das muss hilfreich gewesen sein. Ich gebe das mal weiter, Frau Heimes, äh, Herr Wilhelm, verändert sich die Art der Literatur, die gerade nachgefragt wird, auch in Ihren jeweiligen Therapieformen, Bibliotherapie, Poesietherapie? Also ich weiß nicht, ob es sich verändert, aber ich denke schon,
1: ähm, ich kann äh, Frau Emschermann zustimmen, dass die, äh, das Bedürfnis danach zu schreiben und zu lesen wächst, also dass, ähm, dass sozusagen ähm, mehr Bücher gelesen werden und mehr geschrieben wird. Und ich will nochmal da betonen, irgendwie Lesen ist jetzt nicht Eskapismus oder Müßiggang, was ja häufig dem Lesen vorgeworfen wird oder auch in den Jahrhunderten vorgeworfen wurde, sondern das ist eine ganz aktive Fantasietätigkeit. Also ähm, das lässt ja Bild in meinem Kopf entstehen und ich ähm, kann mich da identifizieren oder bestenfalls in die Geschichte ganz eintauchen. Man spricht da auch von Immersion und das ist was sehr Aktives, also ist gar nicht passiv.
0: Mhm. Die, ja, Herr ich wollte ja.
2: kurz ergänzen, es ist äh, interessant, also ein Buch, was mir ein Patient äh, empfohlen hat, was ich dann auch gelesen habe und sogar mit ihm dran gearbeitet habe, war im letzten Jahr die Erzählung Corona von Martin Mayer. In dem Buch geht es eigentlich darum, dass dieser Buchhändler in Italien eben im Verdacht steht, dass er vielleicht auch an Corona erkrankt ist. Und er fragt sich, wie haben das frühere Generationen bewältigt, solche Epidemien? Und das ist ein Buch, was wirklich diesen Patienten, und ich kann das mit Sicherheit auch von anderen äh, sagen, wirklich unterstützt hat in der Verarbeitung auch gleichzeitig dieses Unbegreiflichen, was da letztes Jahr auf uns zugekommen ist.
0: Da kommt wieder diese Lebenshilfe raus, die offensichtlich ja damit verknüpft ist, durchaus aus den gewissen Momenten. Frau Emschermann, wie ist das im, im Literaturkreis? Ähm, wenn solche Bücher thematisiert sind, die sagten acht Berge und unorthodox, also Bücher, die jetzt vielleicht ja, bestimmte Themen haben. Wie kann man sich das vorstellen? Jeder liest das Buch ähm, und dann beschreibt man seine Eindrücke. Wie läuft das ab in einem Literaturkreis? Genau. Jeder hat, In der Regel hat jeder
5: das Buch gelesen vorher. Ich gebe immer so eine Halbjahresliste raus. Die Leute haben das Buch gelesen und wenn wir uns dann abends treffen, dann sprechen die Leute erst ein bisschen privat, bis alle dann da sind. Und dann frage ich als erstes, wie hat das Buch gefallen? Oder hat es gefallen oder hat es nicht gefallen? Und um ähm, geben die Leute dann so ein kurzes Statement ab. Und danach ist es schon meist so, dass sich so bestimmte äh, Themenfelder auftun, ähm, die, man, die man dann besprechen kann. Aber mir ist eben aufgefallen, gerade während dieser Pandemie, dass sehr viel, auch das Bedürfnis da ist, ähm, über private Dinge zu sprechen, die vielleicht durch das Buch angeregt worden sind. Und ähm, das ist, das ist mehr, mehr geworden als früher.
0: Das scheint ja ganz spannend zu sein, dass da dieses Bedürfnis so ausgeprägt ist. Wie finde ich denn überhaupt ähm, einen Literaturkreis, der zu mir passt? Ähm, wie, wenn ich, wie, oder gründe ich selber einen Privat? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wo finde ich das, wenn ich dieses Bedürfnis habe selber? Suche ich mir in meinem Freundeskreis, meine Leute, Frau Emschermann, wie kann man da vorgehen? Ja,
5: also ich, Sie können zum Beispiel die, die Bildungswerke anrufen oder anschreiben oder im, im Internet nachgucken. Ansonsten würde ich immer empfehlen, einen eigenen Literaturkreis äh, zu gründen. Das, manche haben da ein bisschen Hemmungen, aber ähm, wenn man im Freundeskreis rumfragt, äh, äh, geht das ganz gut. Also ich habe außer den sechs Kreisen, die ich für das Bildungswerk gebe, auch noch zwei private. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, so, bei einem hat mich eine Freundin angesprochen. Und zu dem anderen äh, bin ich gekommen äh, bei der äh, Samstagslektüre äh, der Tageszeitung. Da suchte ein Kreis hier bei mir in der Gegend, äh, suchte noch Leute. Und ähm, da habe ich dann einfach angerufen und ähm, bin seitdem auch dabei. Also man kann auch eine Anzeige aufgeben und es ist eigentlich nicht so schwierig. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die gerne lesen und die sich auch gerne austauschen. Man muss nur so die eigene Hemmschwelle ähm, überwinden. Ich denke, dann findet man schon jemand, der das auch möchte. Also ich kann mich an Partys vorher erinnern, da hat man dann gesagt, ah hast du das Buch gelesen und ich fand es immer schade, wenn man sich dann nicht austauschen kann und das macht so viel Freude und die Frau Blume hatte vorhin schon gesagt, ähm, so ein Gedicht, das macht so viel mit den, äh, mit den Menschen, das kann ich für Romane also nur, nur bestätigen.
0: Also das heißt, es gibt auch ganz verschiedene Formen, Sie sehen Romane, Gedichte, Sie nehmen alles rein in Ihren Literaturkreis? Nein, sie
5: Nein, nein, nein. Also Wir, wir lesen tatsächlich ähm, nur Romane. Die in, der, die in den Kursen, die ich gebe, die, die suche ich da aus. Und in den privaten schlagen wir Reihe um vor. Und in einem privaten ist es so, ähm, dass wir einmal, einmal im Jahr im Dezember, ähm, da sind wir nur zu fünf, jeder eine Weihnachtsgeschichte mitbringen.
0: Äh, nach über 20 Jahren ist das schwierig, dann noch Geschichten <lacht> zu finden, die die, die Hand ja, ja, das kann ja auch wieder anregen, weiter zu gucken oder bestimmte Themen rauszurufen. Ich gucke jetzt, guck jetzt ähm, nach bestimmten Themen in bestimmten Büchern oder eine bestimmte Empfindung. Wo finde ich die in welchem Buch oder Farben oder Erinnerungen? Man kann ja auch so vorgehen, wahrscheinlich ganz variantenreich.
5: Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich suche immer bestimmte Themen aus. Das ist mal, äh, mal Familie. Tatsächlich hatte ich 2019 auch Literatur als Lebenshilfe als, äh, als Thema und, ähm, oder Wahrheit, Erinnerung. Ich, man findet schnell dann Bücher, die zu
0: dem, äh, zu dem Thema passen. Wie haben Sie sich denn überhaupt in Corona-Zeiten getroffen im Literaturkreis? Wie hat das funktioniert? Das war, nicht,
5: ja, das war nicht so ganz einfach. Also Es war ja im März 2020 dann ziemlich schnell klar, dass man in, sich in Präsenz nicht mehr treffen kann. Und ähm, ich habe dann äh, mit dem Leiter des Bonner Bildungswerks, mit Herrn Dr. Sabit telefoniert. Und der hat gesagt, ob ich schon mal was von Zoom gehört hätte und ob ich nicht Lust hätte, so ein Modellprojekt zu starten. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und mir ein bisschen technische Hilfe geholt. Und ähm, dann habe ich alle Kurse angeschrieben, ob wir das nicht mal versuchen wollen, und habe erstmal einen Probetermin vereinbart, damit man, damit man sagen konnte, das Mikro, das kennen ja alle, ne, das Mikro <lacht> muss an am Kamera sein. Und... Ähm, Anfangs war es schwierig. Anfangs war es wirklich äh, schwierig. Ich habe Teilnehmerinnen zwischen 35 und 85, würde ich sagen. Und da sind nicht alle so technikaffin. Ähm, aber mit ein bisschen Hilfe hat es dann ganz gut geklappt. Und je länger diese Pandemie gedauert hat, desto mehr Leute haben sich getraut. Die haben dann zu mir gesagt, ja, ich wollte so gerne dann doch dabei sein. Ich habe mal meine Tochter gefragt, ob die mir das nicht machen kann. Oder eine andere hat gesagt, ich bin drin. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich bin drin. <lacht> und... Äh, ja, also, also auch stolz, das technisch bewältigt zu haben und ähm, ich hatte zum Jahresende wirklich 55 von 60 ähm, Teilnehmern, die dann äh, online dabei waren. Und das hat ganz gut geklappt. Das hat ganz gut geklappt. Man sieht dann da die kleinen, äh, die kleinen Bildchen und wer was sagen wollte, hat kurz die Hand gehoben und dann habe ich die nacheinander ähm, aufgerufen und anfangs befremdlich, muss ich sagen, hat allen hinterher doch sehr, sehr gut gefallen. Viele positive äh, Rückmeldungen, weil die auch so kulturell fast nichts stattfinden konnte. Ja. Und ähm, da war das unheimlich schön. Also es hat auch vielen, denke ich, äh, geholfen so in ihrem Alltag, dass man sich einmal im Monat austauschen kann mit anderen über, über ein Buch,
0: ja. ja. Vielen Dank, Susanne Emschermann. Man hört Ihnen die Begeisterung an, Literaturreferentin und Leiterin von Literaturkreisen in Bonn und Umgebung. Und vielleicht haben Sie ja auch Erfahrungen damit. Und am Telefon begrüße ich jetzt Ingrid Pliefke aus Goslar. Schönen guten Tag, Frau Pliefke. Guten Morgen. Frau Pliefke, Sie haben Erfahrungen mit dem Lesen, mit dem Schreiben. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich bin zum Schreiben gekommen eigentlich über
4: mein ganzes bisheriges Leben. Früher, als ich Kind war, ich bin 78 Jahre alt, gab es keine Medien, wie wir sie heute kennen. Und so habe ich durch die älteren Geschwister, als ich Schreiben gelernt habe, es niemals mehr aufgegeben. Und bin dann über die Schulzeit auch wieder an das Schreiben erinnert worden. Nach zehn Jahren Schulzeit wurde mir meine Abschlussarbeit aufgegeben, mein Leben. <lacht> und das setzte sich dann fort, als ich die erste große Reise machte mit der Klasse im letzten Schuljahr an dem Bodensee und später reiste mit meinem Mann, 15 Jahre, mit dem Reisenmobil durch halb Europa. Ich schrieb und schrieb und schrieb all das, was ich erlebte und äh, habe es nicht mehr äh, lassen können. Dann besuchte ich, äh, wie die Vorgängerin auch berichtete, einen Literaturkreis, stieg dann ein bei der Universität für das dritte Lebensalter in Göttingen, das äh, dort an die Universität angegliedert ist, und landete in einer Schreibwerkstatt und hatte so viele Fragen, sodass ich dachte, äh, ich muss äh, etwas Handfesteres machen. Und mein Mann meinte dann mach ein Studium. Und so äh, trug ich mich ein bei der Fernuniversität Hagen. Äh, meine Berufe stellten äh, die Voraussetzung, denn das Abitur hatte ich nicht und habe dann äh, Philosophie, Literatur und Geschichte studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Und äh, vorhin wurde ich gefragt, warum ich morgens meine starke Zeit hätte. Ich musste mir die Kraft während des Studiums einteilen, denn ich war 67, als ich es begonnen habe und habe dadurch morgens eine ganz äh, gute Zeit, gehabt, um zu lernen für die Konzentration und nachmittags. Ich habe das sorgsam aufgeteilt, denn das Lernen intensiv musste ich auch erst wieder lernen. Das dazu.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Die haben ja dann im hohen Alter noch versucht, da weiter zu gehen. Aber kommen wir nochmal zurück. Mein Leben, das ist natürlich eine wunderbare große Überschrift, mit der ja. alles <lacht> angewandt hat. 15 haben. Jahren, ja. <lacht> <lacht> ähm, was, was, Sie haben gesagt, ja, auf Reisen haben Sie geschrieben, was was hat Ihnen das gebracht, wenn sie geschrieben hat? War das Ihnen ein inneres Bedürfnis? Haben Sie da regelmäßig das gemacht? Wie hat Ihre Umgebung darauf reagiert?
4: Ja, wir saßen ja dann zu zweit in unserem Mobil. Das war der einzige Raum, der uns zur Verfügung stand. Und haben uns dann abends, mein Mann spielte Schacht, gesagt, um uns zu isolieren, ich bin jetzt nicht mehr da. Und dann habe ich aufgeschrieben, was wir erlebt haben. Und wir haben ja Erlebnisse gehabt in Hülle und Fülle. Und durch dieses ständige Schreiben, kommt man in den Zustand, dass man es einfach, also es wird eine Sucht. Aber ich finde es eine sehr schöne, gute, sinnvolle. Und ich habe das ergänzt durch Briefe, die ich an alle Freunde geschickt habe. Und diese Korrespondenz der durch Briefe, die habe ich begleitend beibehalten. Also das Schreiben wird sozusagen ein fester Bestandteil des Lebens. Und meine heutigen Bücher, die ich auch in Lesungen zum Besten gebe und Zeichnungen, ich habe auch anderthalb Jahrzehnte gezeigt, die tragen dazu bei oder haben dazu beigetragen, dass ich merke, am besten fließen meine Gedanken, wenn ich es mit der Hand schreibe. Und als ich 2018 auf der Leipziger Buchmesse war, bin ich da dem Verein zur Rettung der Handschrift beigetreten und schreibe <lacht> meine Bücher mit der Hand. Und einmal rief eine 93-Jährige Ärztin mich an. Ich hatte hier in Goslar eine Ausstellung und sie hatte eines der Bücher mitgenommen. Und da sagte sie, Frau Plieske, ein handgeschriebenes Buch es vermittelt einem die Nähe und es ist auch die äußerste Glaubwürdigkeit, die man dann vom, von dem, der es geschrieben hat,
0: äh, erhält. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Bliefke, über, über Ihre Erfahrung und Ihren Weg des Schreibens. Das klingt sehr spannend und ähm, ja, bleiben Sie dran, vielleicht ähm, zeigen Sie es anderen. Sie veröffentlichen ja dann offensichtlich auch, ja. das heißt, es ist Ihnen auch ein Bedürfnis, dass es... Ähm gelesen wird von anderen. Ja, ja, wir haben hier in Goslar einen sehr schönen Kunsthandwerkermarkt, immer am
4: ersten Wochenende im August. Und ich habe schon einmal dort äh, ausgestellt, allerdings Bilder. Aber auf so einem Markt kauft man weniger Bilder. Und da werde ich im nächsten Jahr, man muss sich da umfangreich bewerben, denn der Markt ist ja begehrt, da werde ich meine Bücher und meine Zeichnungen äh, wieder ähm, ausstellen und natürlich auch versuchen, sie zu verkaufen. Denn man schreibt nicht gern nur für die Schublade.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Pliefke. Ja. Ich drücke Ihnen die Daumen dabei, dass Sie das äh, uns geschildert haben. Und ich möchte jetzt gleich kurz, ganz kurz vor den Nachricht nochmal aufgreifen. Das Schreiben mit der Hand hat Frau Pliefke ja erwähnt. Ist es wichtig, ob ich mit der Hand schreibe, ob ich jetzt in die Tastatur tippe? Ist das etwas anderes, wenn ich so oder so schreibe? Welchen Einfluss hat das auf mein Schreiben, Frau Heimes? Also
1: es macht einen Unterschied. <lacht> Schön ist, wenn man äh, sozusagen beides beherrscht und sich bei der Methoden bedienen kann. Bei der Handschrift, das ist ja eine sehr komplexe Bewegung gegenüber dem Tippen, was ja sehr einförmig ist. Und man weiß, dass diese sehr komplexe Bewegung mit der Hand ähm, zum einen natürlich ähm, motorisch feinfühliger macht, ähm, zum anderen aber auch verschiedene Hirnareale aktiviert, ähm, so dass die Kreativität durch das Handschreiben mehr gefördert wird als durch die Tastatur. Andererseits weiß man, dass dieses Klappern der Tastatur und dieses rhythmische Auf und Ab auch was sehr Beruhigendes haben kann. Insofern sage ich immer, wer über beide Kompetenzen verfügt, ist wohl am besten bedient, zumal man ähm, digital geschriebene Texte eben
0: sehr schnell miteinander teilen kann oder verbreiten kann. Genau, das äh, sprechen Sie das Thema Bloggen auch an. Da wollen wir nach den Nachrichten auch noch drauf eingehen. Rufen Sie uns weiterhin an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls Sie zurückgerufen werden möchten. Wir sind gespannt auf Ihre Lese- und Schreibung. Erfahrung. Was ist Ihnen wichtig? Hilft es Ihnen? In welchen Momenten? Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Deutschlandfunk. Lebenszeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Lesen ist für viele Menschen Lebenselixier, Unterhaltung, Spannung. Es kann aber auch als Therapeutikum wirken, bei psychischen Problemen und überhaupt zur seelischen Gesundheit beitragen. Genauso wie das Verfassen von eigenen Texten. Wir haben schon gehört, in der Bibliotherapie versucht man Menschen durch die Begegnung und Auseinandersetzung mit literarischen Texten zu helfen. Es geht dabei um die Wirkung des Lesens und Hörens, was dabei für Empfindungen ausgelöst werden, vor dem Hintergrund eben der eigenen Lebensmittel und Leseerfahrungen. Zum Beispiel liest man jetzt vielleicht auch in Pandemiezeiten Camus Pest und stellt fest, dass man doch nicht alleine ist mit der Erfahrung einer Pandemie. Oder man liest über Menschen, die Schwierigkeiten bewältigt haben oder Großartiges geschafft haben, trotz widriger Umstände. Das kann wiederum auch einem selber helfen. Und bei der poesietherapie therapie das bei dem selber schreiben, versucht man eben selber literarisch aktiv zu werden. Auch wenn man nicht unbedingt den Anspruch hat, einen Bestseller zu schreiben, sondern um Fühle und Gedanken auszudrücken und auch das kann heilsam sein. Das haben uns ja auch schon viele Hörerinnen und Hörer geschildert. Vom Bücher lesen und selber schreiben. Literatur als Hobby und Therapie lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Darüber diskutieren wir mit Expertinnen und sind auch gespannt auf Ihre Erfahrungen. Weiterhin rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk. .de. De. Weiterhin mit dabei sind Professor Silke Heimes, Ärztin, Autorin, Poesietherapeutin und Professorin für Journalistik an der Hochschule in Darmstadt und Diplompädagoge Alexander Wilhelm, Bibliotherapeut und Poesietherapeut aus Dortmund. Wir wollen jetzt noch ein paar Sachen aufgreifen, die ähm, vielleicht noch nicht so in den Vordergrund getreten sind. Äh, Frau Heimes, äh, ein Stichwort ist ja auch, wenn man schreibt, wenn man es sich etwas von der Seele schreibt ähm, und man hat dann vielleicht Vielleicht viele Seiten gefüllt und man macht es vielleicht auch jeden Tag. Wie spürt, spürt man sich dann anders? Hat man dann ein anderes Verhältnis zu einem selbst und auch vielleicht zur Umgebung? Also was,
1: natürlich wird man achtsamer sich selbst gegenüber und auch der Umgebung gegenüber, denn ich kann nur etwas aufschreiben, was ich zuvor ähm, beobachtet, erfahren, erlebt habe und was ich auch benennen kann. Auch da wird man immer präziser. Plus ähm, mir ist immer sehr wichtig, dieses Element der Selbstwirksamkeit, also dass ich spüre, ähm, ich kann mir selbst helfen, ich bewirke etwas, ähm, ich bin kreativ. Und das ist so ein Gegengewicht
0: zur Ohnmacht und Passivität, mit der Krankheit ja oft einhergeht. Krankheit, Sie sagen, vielleicht sehen wir da auch vielleicht nochmal die Kontexte, also Sie f versuchen das ja auch weiterzugeben in psychiatrischen Einrichtungen oder in, in welchen Kontexten auch?
1: Genau, also ähm, wobei ich jetzt gerade mal in äh, der Hinsicht anmerken muss, dass auch körperliche Krankheiten oder Menschen mit körperlichen Krankheiten sehr vom Schreiben profitieren. Mir fällt gerade ein ganz krasses Beispiel ein. Ich habe gesagt, ähm, so diese, dieses Element der Selbstheilung, sogar Menschen, die Rheuma haben, also denen die Gelenke und auch die Hände wehtun, ähm, die Schmerzen haben, die profitieren vom Schreiben. Einfach weil sie das Gefühl haben, okay, da kann ich selbst etwas ähm, in die Hand nehmen, machen. Ich bin nicht angewiesen oder passiv oder ich irgendein Arzt oder Therapeut muss mir helfen. Und das gleiche ist natürlich bei psychischen Erkrankungen, die häufig ja auch mit so einem Gefühl der Ohnmacht einhergehen oder wo auch so ein Quäntchen Demütigung mit drin steckt. Also dass, dass man dass man so krank geworden ist. Und ähm, da ist das ein wunderbares Gegengewicht einfach, dieses Schreiben und das Spüren, ich kann was.
0: Wo, an, wo stößt die Poesietherapie vielleicht auch an ihre Grenzen? Also es
1: ist kein alleiniges Heilmittel und ich würde ähm, das auch, äh, wie Herr Wilhelm das äh, schon im ersten Teil der Sendung gesagt hat, ähm, immer gerne unterstützend und begleitend ähm, bei Krankheiten einsetzen. Also die ganz konventionelle Therapie sollte natürlich weiterlaufen. Plus es gibt bestimmte Krankheitsbilder, da sollte man es vielleicht nicht einsetzen, wie zum Beispiel bei Psychosen oder so. Da ist schon genug Fantasietätigkeit, also da... Ähm, es ist dann vielleicht nicht gut, das
0: noch anzufeuern. Herr Willem, wo merken Sie, bei welchen Patienten, bei welchen Personen wirkt es besonders gut, wenn man bestimmte Bücher liest oder wenn man, sie sind ja auch Psytherapeut, wenn man schreibt, wo sehen Sie große, großes Potenzial, große Effekte?
2: Ich sehe die großen Effekte einerseits bei den Menschen, die sowohl in Behandlung sind, zum Beispiel Psychiatrie oder auch in der Geriatrie, wo wir auch teilweise mit Vorlesen Menschen erreichen, wo sie dann Erinnerungen auslösen, diese Texte, die wir vorlesen, Erinnerungen an früher und die Menschen kommen in den Austausch und dabei geschieht etwas Ähnliches wie auch beim Lesen, zum Beispiel von Erfahrungen, die Menschen niedergeschrieben haben, die eine Krankheit erlitten haben, sei es eine Depression oder eine körperliche Erkrankung. In dem Augenblick, wo ich das lese und selbst von einer solchen Krankheit betroffen bin, spüre ich, dass es mir nicht alleine so geht. Ich habe die sogenannte Solidaritätserfahrung. Das heißt, ich sehe mich mit anderen verbunden, ich sage jetzt mal Leidensgenossinnen, und habe dadurch einfach das Gefühl, dass ich auch wiederum ein wertvoller Bestandteil bin, weil jemand anderes, der das Gleiche erlitten hat, hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Oder sind oft ja auch mehrere Bücher, die darüber entstehen.
0: Wir haben noch eine Mail bekommen und zwar von einer Hörerin, die schreibt uns, sie sei gelernte Buchhändlerin, lern, liest alles Mögliche von Romanen, Sachbüchern, Prosa, alles. Auch zur Zeit unorthodox, ein Titel, der hier auch schon gefallen ist. Zum Schreiben bin ich gekommen, als ich erkannt habe, dass meine Eltern zur Schweigenden Generation gehörten, unfähig waren, über das Grauen, das ihre Generation zu verantworten hatten, zu sprechen, geschweige. Denn zu schreiben. Ich will, dass meine Kinder von mir und meiner Generation etwas wissen, worüber wir kaum gesprochen haben. So ist es in gewisser Weise nicht nur geschichtlich, sondern auch etwas Therapeutisches. Ich glaube, in dieser Mail kommt da ja auch drüber, dass man etwas vielleicht auch weitergeben will, dass man vielleicht auch ähm, versucht, etwas Unausgesprochenes ähm, doch vielleicht, wenn man es nicht sagen kann, vielleicht zu Papier zu bringen und der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen. Ist das auch ein Motiv des Schreibens? Absolut. Und da kommt noch was ganz anderes raus, was ich finde, diese
1: Mail wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Das ist das Element der Selbstoffenbarung. Also, dass ich etwas ausspreche, also dieses Schweigen über bestimmte Themen, das kostet so viel Kraft, bestimmte Themen immer wieder weg- und runterzudrücken. Das kann körperlich richtig krank machen, das kann Entzündungen auslösen. Das kostet auf jeden Fall extrem viel Kapazität, die man sinnvoller nutzen könnte. Insofern finde ich diese Mail ganz wunderbar. Herr
0: Wilhelm, wollen Sie das noch ergänzen?
2: Ja, ich kann das gerne noch ergänzen. Und zwar, ich denke gerade an einen Patienten, den ich vor Jahren, vor vielen Jahren hatte, der seine Biografie quasi schreiben wollte für seine Enkel. Interessant, viele Menschen wollen eher für die Enkel als für die eigenen Kinder etwas niederschreiben aus ihrem Leben. Und er konnte einfach nicht über die frühe Erfahrung im Krieg schreiben. Und dann hatten wir uns, er hat ansonsten in der ersten Form geschrieben, ich hatte das vorhin schon mal angesprochen und dann hatte ich ihm empfohlen, doch in der dritten Person aus der Sicht eines imaginierten, vorgestellten Freundes diese Jahre zu beschreiben und er kam zur nächsten Sitzung, hatte acht Seiten darüber geschrieben, er schrieb sehr schnell und sehr viel und hatte zu seiner eigenen Freude, während des Schreibens von der dritten Person in die erste Person wechseln können, ohne dass er das beim Schreiben gemerkt hat. Also der Abstand
0: hat ihm geholfen, den Zugang zu finden, vielleicht auch das zu schreiben, was, er genau, sch was ihm genau. auf der Seele lag.
2: Also genau dieser Abstand, ähm, den ich habe, wenn ich aus der dritten per Person Perspektive schreibe, habe ich einen größeren Abstand, als wenn ich als ich schreibe. Und in dem Augenblick, wo er das machte, da floss es auch bei ihm raus. Ja, ich bin gespannt, was Jacqueline Scheiber dazu sagt, alias,
0: alias Minus Gold. Sie ist Autorin, Instagram-Bloggerin und Sozialarbeiterin aus Wien. Ich grüße Sie jetzt am Telefon. Herzlichen Willkommen, Frau Scheiber. Schönen Vormittag aus Wien, hallo. <lacht> hallo. hallo. Frau Scheiber, Sie haben inzwischen 40.000 Follower auf Instagram, schreiben in Ihrem Blog Minusgoldradikal radikal offen über Ihre Erfahrungen mit Tod und Trauer, über Unsicherheiten mit dem eigenen Körper. Sie haben inzwischen auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Offenheit. Und wir haben ja gerade darüber auch gesprochen, dass man schreibend vielleicht etwas ja, aus sich herauskommen lässt, was man, wofür man sonst vielleicht im Gespräch keine Worte findet. Wie war Ihr Weg dorthin? Warum und wann haben Sie angefangen zu schreiben?
6: Ja, ich habe die Sendung auch ganz gespannt äh, mitverfolgt und habe da viele Parallelen erkannt zu meinem eigenen Zugang zum Schreiben. Bei mir hat sich das auch schon im Kindesalter aufgedrängt und dann so mit elf, zwölf Jahren hat das dann tatsächlich begonnen, dass ich fast täglich geschrieben habe, was für meine Umgebung sehr überraschend war, weil ich es einem. Eher würde man heute bezeichnen, bildungsfernen Haushalt kommen. Bei uns gab es keine Bücher oder vorgelesenen Geschichten, sondern ähm, ich habe dann das sozusagen für mich selber etabliert und habe geschrieben, bevor ich eigentlich Bücher gelesen habe. Das kam erst viel, viel später für mich. Und dann gehöre ich natürlich zu der Generation, die dann, so ein bisschen im, im Jugendalter ins Internet gekippt ist und ähm, habe das dann als große Chance für mich betrachtet, dort einen anonymen Raum zu haben, in dem ich meine Gedanken äußern kann. Und dadurch ist dann auch das Pseudonym Minus Gold entstanden, unter dem ich einige Jahre auf einem Lyrik-Blog geschrieben habe. Da habe ich 2009, 2010 begonnen. Und dann 2012, 2013 angefangen, auch meinen Namen darunter zu setzen. Und ja, über die Jahre hat sich da ganz viel in viele verschiedene Richtungen entwickelt. Es ist ähm, mal mehr, mal weniger Identität gewesen, aber das Schreiben hat mich nie verlassen.
0: Wieso ist es Ihnen so wichtig, auch so offen und seit Jahren eben auch öffentlich über Ihre Erfahrungen zu schreiben? Sie können ja auch sonst, was weiß ich, Tagebuch schreiben für sich. <lacht> Das stimmt.
6: Um, ja,
0: ich habe... Für mich schon die Erfahrung gemacht, dass, dass
6: die Sprache für mich so ein, ich sehe mich ganz oft als Projektionsfläche und ich habe oft das Gefühl, also für mich ist es immer ein sehr impulsiver Vorgang und ich tue mir ganz schwer, damit mich wirklich bewusst hinzusetzen, natürlich bei Aufträgen oder beim Buch oder wenn ich sozusagen das als Arbeitstätigkeit mache, geht das nicht anders, aber im kreativen Schreibprozess ist es eher immer was sehr Impulsives und es hat sich einfach gezeigt, dass wenn ich diese impulsiven Ausbrüche auf einer Bühne trage und mich als Projektionsfläche zur Verfügung stelle, dass das für ganz viele andere Menschen heilsam sein kann, beziehungsweise sie auch eben Worte finden für Dinge, die sie vorher nicht aussprechen konnten. Und dieser Widerhall und diese Resonanz ist natürlich auch etwas, was mich da immer motiviert und anspornt diesen Vorgang zu wiederholen.
0: Welche Resonanz bekommen Sie, wenn Sie so offen schreiben, auch über, über Erfahrungen mit, mit Tod und Trauer? Also das sind ja Sachen, die einem vielleicht erstmal ohnmächtig machen und man gar nicht mhm. weiß, wie man das verarbeiten soll.
6: Ja, ich bekomme natürlich sehr, sehr viele Zuschriften, sehr viel Resonanz, ähm, sehr viele Menschen vertrauen sich mir an oder ähm, teilen auch ihre Geschichten und ihre Biografien mit mir, wo ich dann eher in den letzten Jahren angefangen habe oder auch Schwierigkeiten damit hatte, eine gute Grenze zu finden oder eine gute Abgrenzung zu finden. Ich bin zwar in meinem Brotjob, Sozialarbeiterin, aber ich kann das sozusagen auch nicht 24 Stunden am Tag leisten, da Beratung und auch Krisenberatung zur Verfügung zu stellen. Ich versuche das wirklich auch gut ähm, abgegrenzt zu zeigen, dass das eine eben ähm, die Plattform, die Sprache ist, die ich zur Verfügung stellen kann, aber dass ich... Ähm, keine Anlaufstelle oder keine Beratungsstelle sein kann, gerade weil das natürlich für Menschen dann auch ein sehr, ein sehr intimer Rahmen oft ist, wenn sie meine Texte lesen oder wenn sie mein Buch lesen und sich dann an mich wenden. Aber gemäß meinen Ressourcen versuche ich natürlich schon auch immer wieder, da eine, eine Rückmeldung zu geben oder zu sagen, ja, das ist bei mir angekommen und das bewegt mich, jede einzelne Rückmeldung nach wie vor, ja.
0: Sie haben gerade Ihren Beruf als Sozialarbeiterin äh, erwähnt. Wie wichtig ist der für Ihr Schreiben? Der
6: ist für mich ein ganz wichtiger Realitätscheck würde ich mal so sagen. Also dadurch, dass, dass ich mit dem Schreiben in den letzten Jahren immer mehr mich auch in einen ich würde mal sagen, in einen anderen Dunstkreis bewegt habe als in dem, in dem ich aufgewachsen bin. Also doch sehr kunstinteressiert, ähm, mein Umfeld ist vielfach kreativ tätig, wir tauschen uns über viele Dinge der Geisteswissenschaften aus und haben Spaß daran. Und wenn ich aber in die Sozialarbeit gehe und mit den Lebensrealitäten konfrontiert bin, die... Ähm, der Großteil der Gesellschaft, den Großteil der Gesellschaft betrifft, dann ähm, erdet mich das immer wieder und dann ist das auch immer wieder eine Erinnerung daran, ähm, worauf es ankommt und was wirklich wichtig ist und wo wo sozusagen auch die Wahrhaftigkeit verortet ist und ich glaube, das sind immer so diese zwei Herzen, die in mir schlagen, dieses ähm, Kopf in den Wortwolken und gleichzeitig aber auch sehr, sehr fest verankert am Boden ähm, bei den Menschen, die Sorgen haben, die Probleme haben, die marginalisiert sind ähm, und, und wo auch irgendwie meine, mein politisches Engagement einfach verortet ist.
0: Wir reden ja heute über Poesietherapie und auch Bibliotherapie. Beeinflussen auch Bücher Sie bei Ihrem Schreiben? Ähm Tatsächlich weniger
6: als, als ich es immer erwartet hätte. Das, was, ähm, woran ich mich jetzt bei der, beim Zuhören der Sendung erinnert habe, ist, dass wir in Wien auch vor ein paar Jahren einen Literatur- bzw. Schreibkreis gegründet haben. Der hat leider nur ein, zwei Jahre gehalten, aber da haben wir uns auch vor allem über Lyrik ausgetauscht und haben uns so gegenseitig Schreibaufgaben gegeben. Um, und für mich ist so das, das Lesen eher etwas, wenn, wenn ich eine lange Durststrecke der ähm, Schreibblockade habe, dann finde ich manchmal so einen Rhythmus in einem Buch, der mich wieder dann anspornt, zu meinem eigenen Rhythmus zurückzukehren. Also das ist so, wie wenn man... In ein Wellenbecken geht, damit man wieder gut schwimmen kann.
0: Das haben Sie schön formuliert. Vielen ja. Dank, Jacqueline Scheiber, alias Minusgold, für diesen Einblick in Ihren Schreiballtag. Und ich finde, ja, Herr Willem, dieses Schreiben haben wir ja bei Frau Scheiber auch rausgehört, dass das ja. Sie können auch gerne darauf reagieren noch, dass das ja auch so eine so eine Parallelwelt sein kann. Das ist, ich schreibe, ich habe noch einen weiteren Beruf und ich das können sich gegenseitig befruchten. Vielleicht gibt es aber auch die Gefahr, dass man flieht in die andere Welt. Es kann auch eine
2: Gratwanderung sein, oder? Das kann es ohne weiteres. Aber es ist quasi dieses am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und in eine andere Welt transformieren. Und in dem Moment, wo ich das tue, wo ich eine andere Aufgabe mir selbst stelle, sei es jetzt für andere, mit anderen, ist es in dem Augenblick auch etwas, was mich aus meinem sonstigen Alltag rausholt. Auch beim Schreiben. Frau Heimes, wie erleben Sie das? Also
1: zwei Worte oder zwei Stichworte fallen mir ein zu dem, was Frau Scheiber alles gesagt hat. Das eine ist Resonanz, ist ein wichtiger Punkt. Also gehört und gesehen werden auch und in Beziehung treten über Worte. Also sich zeigen versus sich verstecken. Und ähm, das geht dann auch damit einher, auch Anerkennung dafür zu bekommen und sich selbst auch anzuerkennen, sprich die eigene kreative Leistung anzuerkennen. Frau Scheiber hat gesagt, den eigenen Namen darunter setzen unter das, was man schreibt. Dazu gehört ja auch erstmal sehr viel Mut und das kann auch sehr ähm, stärkend auf das Selbstwertgefühl dann ähm,
0: einwirken. Erleben Sie das so auch, Frau, Frau Scheiber, oder ist es, wie, wie kann man sich Ihren, Ihren Tag so vorstellen? Also gibt es Momente, wo Ihre Texte besonders gut fließen oder andere nicht oder bestimmte Techniken, die Sie nutzen? Frau Scheiber, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Ja, gut. Ja,
6: ich bin noch da. <lacht> <lacht> Ja, also die Texte fließen immer dann besonders gut, wenn ich keine Zeit habe, sie niederzuschreiben. <lacht> also klassisch, wenn ich, wenn ich ähm, gerade beschäftigt bin oder wenn ich ähm, in der U-Bahn unterwegs bin, dann merke ich immer, wie sich so ein Satz an den anderen reiht und dann ist es immer eine riskante Entscheidung zu sagen, lasse ich diesen Text jetzt gehen oder schreibe ich ihn auf. Und ja, das mit dem Namen drunter setzen war für mich schon ein wichtiger Schritt, aber vor allem auch, weil ich mich immer ein bisschen, ich war sehr unsicher mit meinem Schreiben und ich habe auch immer Angst gehabt, dass mein nahes Umfeld oder meine Freunde, Schulkollegen, Familie, was die denn über mich denken, wenn ich Texte schreibe und vor allem sehr, sehr intime Texte schreibe, dass das hat mir dann sehr geholfen, die Erfahrung zu machen, dass das tatsächlich auch ein Teil meiner Identität sein darf und dass es nicht ausschließlich natürlich ähm, sich alles darauf stützt, aber dass Menschen gut damit umgehen können, wenn man ihnen das zumutet, auch ähm, sich selbst ein Urteil darüber zu bilden. Also ja, es hat mir sicher auch Selbstsicherheit vermittelt, ähm, mich zu bekennen und zu sagen, ja, ich ich bin auch Autorin, auch Sozialarbeiterin und zwischen diesen beiden
0: Welten pendle ich. Und Ihnen viel Erfolg in beiden Welten wünschen wir Ach. Ihnen weiterhin. Ganz herzlichen Dank, Jacqueline Scheiber, Nein. alias Minus Gold war das aus Wien. Und jetzt am Telefon ist Frau Hoffmann aus Lübeck. Schönen guten Tag, Frau Hoffmann. Ja, schönen guten Tag. Frau Hoffmann, schreiben Sie, lesen Sie, was ist. Nein, ich habe äh,
7: ganz was anderes vorzubringen. Schreiben tue ich nicht selber. Aber eine Anregung vielleicht und ein, ein, eine Sache, die überlegenswert ist, ich habe ein Buch, das mich durch mein ganzes Leben begleitet hat. Ich nenne es mein Lebensbuch. Da war ich 19 Jahre alt, da ist mir das das erste Mal in die Hände gefallen. Inzwischen bin ich 87. Und ich habe es mehrfach immer wieder rausgeholt und immer wieder drin gelesen.
0: Jetzt haben Sie uns neugierig
7: und, gemacht. Ja, das wollte ich ja auch. <lacht> <lacht> und zwar ist das Wolf unter Wölfen von Hans Faller da,
0: sagt Ihnen das was? Den Titel kenne ich jetzt nicht von ihm, aber... Was ja. ist für, ihn, für Sie da so? Ähm ich kenne seine ganzen Bücher natürlich.
7: <lacht> und äh, das ist das, was mich, na wie ich schon sagte, mein ganzes Leben begleitet hat. Er beschreibt die Menschen sehr akribisch und äh, ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Man findet sich selber da mal wieder oder man kennt jemanden in der näheren Umgebung. Und ich habe auch
0: aus diesem Buch gelernt. Ja, ganz ja. herzlichen Dank. Unsere Zeit läuft uns ein bisschen davon. Für ja. diesen Lesetipp Hans-Fallada-Wolf unter Wölfen. Ein Buch, was Frau Hoffmann aus Lübeck als ihr Lebensbuch beschreibt. Ganz herzlichen Dank. Und ich habe nicht vergessen, es gibt ja noch Gilles Blume, unsere Instant-Poetry-Frau, der wir ja drei Wörter mitgegeben haben. Und ich bin gespannt was dabei herausgekommen ist. Die Wörter, welche waren es noch? Honig, Lebensfreude und Aufschieben. Okay, jetzt sind wir gespannt, was aus Honig, <lacht> Lebensfreude und Aufschieben geworden ist.
3: Ja, es ist ein Text geworden, ich sage vielleicht kurz was zur Einordnung, über die Situationen, die sich ergeben, wenn junge Menschen für den Job die Stadt wechseln und sich überlegen, was wichtiger ist, die Liebe oder die Arbeit. Honig, Lebensfreude aufschieben. Ich will weinen, seufzt du in Kissengründe. Dein Kussmund benennt unsere Gegengründe. Deine Hand sortiert Sachen, das muss man so. Das, was unseres war, trennt sich nicht sowieso. Du ziehst weg, das ist klar, komm, erwachsen sein. Aber merkst du's, wir tun so, das Licht herein. Und dann funkelt der Boden von sich heraus. Aus dem Kussmund, da mache ich was sicher draus. Morgen ist ganz schön weit, wenn man tanzen kann. Ob das heute trägt, kommt auf die Chancen an. Und passt jetzt nicht viel besser als immer noch? Wir haben Pläne, raus aus diesem Zimmer doch, wenn ich Küchen scannen ginge. Und mein Tasten sich verfinge, an einem Glas von etwas Süßem, für uns beide zu genießen. Wenn ich wieder käme mit Honig, würdest du dann sagen, so nicht? Oder ließest du es dir schmecken, Honigbrote zwischen Decken? So wie eben als Studenten vor dem Planen unserer Renten. Dieser Schritt kommt mir zu plötzlich und du fehlst mir schon entsetzlich. Bitte bleib, wenn nur gespielt. Lass uns dumm sein und verliebt, denn vielleicht haben wir begriffen, was die anderen nur umschiffen. Es ist unmöglich, wie das Lieben,
0: Lebensfreude aufzuschieben. Wunderbar, ich bin ganz gebannt, Gilles Blume, Großartig. was Sie aus diesen Worten gemacht haben, das ist uns wirklich Puh. ja auf der, auf der Zunge zergangen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Gilles Blume, Blume, unsere Instant Poetry. Poetry. Frau, die ja ganz Fantastisches daraus gezaubert hat und vielleicht auch andere inspiriert hat, selber zu schreiben. Das ähm, haben wir gehört, dass es durchaus heilend sein kann. Auch Bücher können helfen. Ich danke ganz herzlich Silke Heimes und an Alexander Wilhelm, dass Sie auch dabei waren und ähm, ja uns Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben in diesem Literatursommer, der sich hier auch im ganzen August übrigens hier auf verschiedene Sende erstreckt, im Deutschlandfunk erstreckt. Vielleicht schreiben Sie auch selber. Ich habe am Schluss noch einen Spruch von Oskar Weil. Ich reise niemals ohne mein Tagebuch. Man sollte immer etwas Aufregendes zu lesen bei sich haben. In diesem Sinne, einen schönen Tag wünscht Ihnen noch Dörte Hinrichs.